0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير والنضر بن شيبان فيه قال أخبرني محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن هشام وأبو الأشعث واللفظ له قالوا حدثنا خالد عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد فهذه طرق اخرى للحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه المشتمله أو المشتمل على بيان فضل قيام رمضان وهو قوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والحديث عن أبي هريرة قد مر من طرق عديدة وهذه أيضا من الطرق التي ورد بها هذا الحديث والكلام فيه كالكلام في الذي قبله كالكلام فيما تقدم من قام رمضان ايمانا اي تصديقا واعتقادا بما ورد فيه من الترغيب ومن الفضل واحتسابا طلبا للاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه ومن المعلوم ان المغفرة مثل هذا إنما هي للصغائر وأما بالنسبة للكبائر فإنه لابد فيها من التوبة والله تعالى يقول انتنبوا كبائر عن لكفر عنكم سيئاتكم أي الصغائر وكذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن مجتنبت الكبائر كفارة لما بينهن مجتنبت الكبائر فالكبائر تحتاج إلى توبة يتوب الإنسان منها والتوبة تجب ما قبلها ومن تاب تاب الله عليه. وكذلك من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهي ليلة من رمضان بل هي ليلة من العشر الأواخر من رمضان وهي داخلة تحت قيام الليل الذي مر إن قام رمضان إيمان واحتسابا وغفر لما تقدم ذنبه يدخل, يدخل في ذلك ليله القدر لكنه نص عليها على سبيل الأفراد بعد أن كانت داخلة ضمن ليالي الشهر للتنويه بشأنها ولعظيم شأنها وقد جاء, ما وقد جاء بيان فضلها في القرآن الكريم وأنها خير من ألف شهر و1000 شهر تعادل 82 سنه فهي عمر طويل او تعادل عمرا طويلا وهذا يدل على عظم شان هذه الليله وهي ليله واحده من ليالي شهر رمضان بل من ليالي العشر الاواخر من رمضان واما يسند الحديث فيقول النسائي اخبرنا محمد بن عبد الاعلى وهو صنعاني البصري وهو ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي ومن ماجه ومحمد بن هشام وهو ابن ابي خيره وهو ثقه نعم وهو, وهو ثقه اخرج له
0: ابو داود والنسائي
1: وهو ثقه اخرج له ابو داود والنسائي وابو الاشعث وهو احمد بن المقدام احمد ابن المقدام وهو ثقه
0: أحسن الله إليك صدوق. نعم.
1: وهو صدوق أخرج له أبو داود.
0: لا البخاري وأصحاب السنن ما عدا أبو داود.
1: وأخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه أبو الأشعث أحمد بن المقدام
0: عن خالد. و أبو الأشعث. نعم. واللفظ له.
1: واللفظ له أي لابو الأشعث اللي هو الأخير من الثلاثة. لأن للنسائي في هذا الحديث ثلاثة شيوخ. والأخير منهم هو أبو الأشعث أحمد بن مقدام واللفظ له أي اللفظ المسوق إنما هو لأحمد بن مقدام وأما الشيخين الشيخان الأول والثاني فهذا ليس لفظهما ولكنه بالمعنى وأما اللفظ المزبور فهو لفظ أبو الأشعث الشيخ الثالث من الشيوخ الثلاثة عن خالد وهو بن الحارث خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن هشام عن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى نعم عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبي سلمة نعم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقه فقية وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه على الإطلاق الحديث أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه
0: قال أخبرنا محمود بن خالد عن مروان قال أخبرنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
1: ثم ورد النسائي الحديث عن أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الطريقة السابقة يعني متنها هو نفس المتن والإسناد
0: أخبرنا محمود بن خالد. أخبرنا
1: محمود محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة.
0: نعم. أخرجه أبو داوود والنسائي ابن ماجة.
1: وهو ثقة أخرج له أبو داوود والنسائي ابن ماجة. عن مروان. نعم. وهو محمد الدمشقي. مروان بن محمد الدمشقي وهو ثقة أخرج له.
0: مسلم وأصحاب السنن.
1: أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن معاوية بن سلام. نعم الدمشقي أيضاً. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن
0: بن أبي, أبي, أبي كثير عن
1: أبي سلمة
0: عن أبي هريرة, أبي هريرة
1: وقد تقدم ذكرهم
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الفضل بن دكين قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثني النضر بن شيبان أنه لقي أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال له حدثني بأفضل شيء سمعته يذكر في شهر رمضان فقال أبو سلمة حدثني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر شهر رمضان ففضله على الشهور وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب أبو سلمة عن أبي هريرة
1: ثم ورد النساء حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في رواية ابنه ابي سلمه عنه وقد سأله عن عن
0: حدثني بأفضل شيء افضل بأفضل شيء سمعته يذكر في شهر رمضان فقال ابو سلمه حدثني عبد الرحمن
1: يعني عن افضل شيء يذكر في شهر رمضان فذكر حديثه عن ابيه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من صام رمضان من صام
0: رمضان ايمانا واحتسابا من رمضان
1: ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، وهذا لفظ اخر غير اللفظ المتقدم لان اللفظ المتقدم غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. وال والاسناد
0: قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم
1: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو من مخلد أبو الراهوية الحنظلي ثقة فقيه مجتهد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا عن الفضل بن دكين وهو أبو نعيم مشهور بكنيته ويأتي باسمه كما هنا ولكن أكثر ما يأتي ذكره بالكنية أبو نعيم وهو من كبار شيوخ البخاري وهنا يروي عنه النساء بواسطة يروي عنه النساء بواسطة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد وصف بالتشيع ولكن نقل الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح عن بعض العلماء عنه أنه قال ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، وهذا يدل على سلامته من التشيع. لأن سب معاوية وشتم معاوية هذا من أسهل الأشياء عند الشيعة. بل حتى الزيدية الذين هم أهون الشيعة وأخف من الرافضة بكثير يتفقون معهم على سب معاوية. يتفقون على سب معاوية ويلتقون على سب معاوية. وإن كانوا لا يسبون الشيخين أبا بكر وعمر والرافضة يسبونهم إلا أن معاوية هو مشترك سبه أمر مشترك بين هذه الفرق الضالة وكلام أبي نعيم الفضل بن دكين الذي نقل عنه يدل على سلامته من التشيع يدل على سلامته من التشيع لأن كونه يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية يدل على سلامته لأن الشيعة لا يسلمون من سب معاوية ومن القدح في معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأبو نعيم الفضل من دكيم أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن نصر بن علي وهو بن صهبان الجهضمي البصري وهو صدوق ثقة ثقة أخرج له أصحاب السنة الأربعة أخرج له أصحاب السنن الأربعة ويتفق معه في الاسم واسم الأب حفيده نصر بن علي ابن نصر بن علي نصر بن علي ابن نصر بن علي الذي يأتي في شيوخ النسائي فهو حفيد لهذا يعني ابن ابن واسمه مع اسم أبيه مكرر لأنه نصر بن علي ابن نصر بن علي نصر بن علي ابن نصر بن علي والذي معنا هو الجد والذي معنا هو الجد واما الذي ياتي في شيوخ النساء وغيره يعني في طبقه متاخره فهو الحفيد نصر بن علي ابن نصر بن علي
0: هنا الصيغه مختصره كتب انا اقول صيغه الصيغه يعني اختصارها
1: جاءت هنا هنا لانه يقول
0: حدثنا الفضل بن الدكين قال مكتوب انا
1: أنا يعني أخبرنا حدثنا. اختصار لا لا أخبرنا أخبرنا يعني حدثنا لا لا يعني لا لا ما فيه ما يأتي في انا لأن حدثنا ما فيه همسة ليست
0: في النسخ هم؟ النسخة الله اللي بأيدينا اختصار لي أخبرنا كتب أنا أيوه؟ نسخة أخرى
1: مكتوب حدثنا حدثنا هي. على كل هو كلها يعني بعض العلماء لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا ومنهم من يفرق بين حدثنا واخبرنا فيستعمل حدثنا في السماع واخبرنا في العرض والقراءة على الشيخ واخبرنا في العرض والقراءة على الشيخ ومنهم من يسوي بينهما وياتي بهما على حد سواء.
0: قال عن النضر بن شيبان
1: عن النضر بن شيبان وهو لين الحديث واخرج حديثه ابو داود والنسائي. النسائي وابن ماجه النسائي وابن ماجه
0: عن ابي سلمه عن...
1: عن, عن, أبي... عن ابي سلمه وقد مر ذكره عن عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العشره المبشرين بالجنه الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنه في حديث واحد فسردهم فقال ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه سعد بن ابي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، والزبير بن عوان في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وابو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. سردهم في حديث واحد عشرة، ولهذا يقال لهم العشرة المبشرين بالجنة. ولا يعني انه لم يبشر بالجنة اكثر من العشرة، بل هناك غيرهم بشر ومنهم بلال والحسن والحسين وفاطمة و ثابت بن من شماس وعكاشهم محصن وعدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشروا بالجنة لكن أطلق لقب العشرة على هؤلاء العشرة لأنهم بشروا بالجنة في حديث واحد سردهم النبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا وكل واحد قال عنه إنه في الجنة كل واحد منهم قال عنه على سبيل الخصوص في الجنة فلان في الجنة وفلان في الجنة حتى سرد العشرة وكل واحد يقول إنه من أهل الجنة فقيل لهم العشرة المبشرين بالجنة ثم قال أن السائي هذا خطأ والصواب عن أبي سلمة عن أبي هريرة يعني المحفوظ أن الحديث أو رواية أبي سلمة إن إنه إنما يروي عن أبي هريرة يعني هذا الحديث ثم أيضا الرجل الاسناد او المتن فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدت امه وهذا ليس متفق مع مر في الروايات التي تقدمت والحديث ضعفه الشيخ الالباني ولعله بسبب آآ آآ شيبان الدفر بن شيبان
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا نضر بن الشمين قال أخبرنا القاسم بن الفضل قال حدثنا نضر بن شيبان عن أبي سلمة فذكر مثله وقال من صامه وقامه إيمانا واحتسابا
1: ثم ذكر الحديث بطريق آخر وهو حديث عبد الرحمن بن عوف وهو مثل ما تقدم وإنما فيه من صامه وقامه إيمانا واحتسابا يعني ذكر الصيام والقيام مع بعض.
0: الاسناد. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم.
1: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قد مر ذكره.
0: قال اخبرنا النضر بن شميل قال
1: حدثنا النضر بن شميل وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. قال اخبرنا
0: القاسم بن الفضل
1: اخبرنا القاسم بن الفضل وهو ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب
0: البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم
1: القاسم بن الفضل اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه.
0: قال عن النور بن شيبان عن م. أبي
1: سلمة عن عبد الرحمن بن عوف وقد مر ذكرهم.
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. قال حدثنا أبو هشام. قال حدثنا القاسم بن الفضل. قال حدثنا النضر بن شيبان أنه قال قلت لأبي سلمة بن عبد الرحمن حدثني بشيء سمعته من أبيك سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس بين أبيك وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد في شهر رمضان قال نعم حدثني أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامة فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
1: ثم ورد الحديث من طريق أخرى مثل ما تقدم إلا أن فيه اوله ذكر فرض الله عز وجل الصيام وان النبي صلى الله عليه وسلم سنى القيام اي آه اي آه رغب فيه وحث عليه كما مر في بعض الروايات انه كان يرغبهم من غير عزيمه امر فيه من غير عزيمه امر فيه بل هو يخاف وكان يخشى ان يفرض عليهم فلم يواصل بهم الصلاه وقد صلى بهم بعض الايام عدة أيام في آخر الشهر وترك خشية أن يفرض عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهو سنة من السنن المستحبة التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من هديه عليه الصلاة والسلام ولكنه ليس واجبا وإنما هو مستحب
0: والسناد قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك
1: أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك والمخرمي وهو ثقه اخرج حديثه البخاري
0: وابو داود والنسائي البخاري
1: وابو داود والنسائي
0: قال حدثنا ابو هشام
1: قال حدثنا ابو هشام وهو
0: اسمه ايش المغيرة بن سلم بن سلم
1: المغيرة بن سلم المغيرة بن سلم وهو ثقه اخرج حديثه
0: البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه
1: البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي مماجي. ما خرج له الترمذي ولا البخاري في الاصل وانما خرج له في التعاليق
0: عن القاسم بن الفضل عن النضر بن شيبان عن ابي سلمة عن القاسم
1: بن الفضل عن النضر بن شيبان عن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف وقد مر ذكر هؤلاء الاربعه ولا طرق الثلاث كلها تدور على النضر بن شيبان وهو لين الحديث كما قال حافظ بن حجر
0: قال فضل الصيام والاختلاف على أبي إسحاق في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك قال أخبرني هلال بن العلاء قال حدثني أبي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ان الله تبارك وتعالى يقول الصوم لي وانا اجزي به وللصائم فرحتان حين يفطر وحين, يلق وحين يلقى ربه والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك
1: كما أورد النسائي فضل الصيام واورد فيه حديث علي وغيره رضي الله تعالى عنهم وبدا بحديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي في الحديث القدسي الصوم لي وانا اجذبه نعم الصوم لي وانا والصوم جنه وللصائم فرحتان ما صوم جنه؟ لا وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، والذي نفس بيده لا خلوه فمن فم صائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا يشتمل على فضل الصيام من عدة وجوه. أولًا في قولها الصوم لي كون الله عز وجل يقول الصوم لي ومن المعلوم أن الأعمال كلها لله عز وجل الصوم وغير الصوم لكن التنصيص على الصوم وإضافته الله عز وجل يدل على عظم شأنه وإنما خصه بالإضافة إليه مع أن الأعمال كلها لله عز وجل وما ينفع أي عمل من الأعمال إلا إذا أريد به وجه الله ودين الاسلام مبني على قاعدتين الاخلاص والمتابعه تجريد الاخلاص لله وحده وتجريد المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم فأي عمل من الاعمال هو لله سبحانه وتعالى ولا ينفع اي عمل يتقرب به الى الله عز وجل الا اذا كان خالصا لوجه الله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا ففائده اضافته الى الله عز وجل مع أن الأعمال كلها له ولا يكون منها شيء لغيره ذلك أن الصيام يختلف عن غيره لأنه من الأمور الخفية التي تنبني على النية والعمل خفي بخلاف الأعمال الأخرى مثل الصلاة فإنها واضحة وأعمال وحركات تظهر للناس والمشروعة في المساجد والذي يذهب للمساجد يعرف انه يصلي وكذلك الزكاة ايضا باهرة ولو لم يعلم عنها الا الفقراء الذين تعطى لهم فانه يطلع عليها من شاء الله من الناس ويعرفها بعض الناس ولو لم يكن الا الفقراء اللي يعطون الزكاة اذا ما درى غير الفقراء فاقل الاحوال ان الفقراء هم يعلمون ذلك بلا شك فاذا هي من الامور الظاهره التي يطلع عليها الناس الحج في سفر وانتقال الى مكه ووقوف في مشاعر شيء يشاهد اما الصوم فانه من الامور الخفيه ولهذا قالوا أنه يبعد فيه الرياء بخلاف غيره مما يظهر ثم أيضا الصيام كما أنه مما يخشى فيه الرياء فأيضا هو من الأمور التي لا يعلمها إلا الله عز وجل فقد يكون الإنسان مفطر والناس يظنون أنه صائم يكون في شهر رمضان مفطر والعياذ بالله والناس يظنون انه صائم لأنه أمر خفي يدخل في بيته يأكل ويشرب ما طلع عليه إلا الله عز وجل وقد يكون صائما متنفلا ولا أحد يدري عنه ولا أحد يعلم عنه قالوا فهو أبعد ما يكون عن الرياء فلهذا قال الله عز وجل الصوم لي فهو يجزي عليه بغير حساب فهو يجزي عليه ويثيب عليه بغير حساب هذا يدلنا على فضل الصوم كون الله عز وجل يضيف الصوم إليه وهذه الإضافه يعني تدل على تعظيم شأنه وعلى تمييزه على غيره ثم قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه الصائم يفرح فرحتين إحداهما عندما يفطر لماذا يفرح؟ لأنه أدى عملا يتقرب به إلى الله عز وجل. فهو يفرح لأن الله وفقه لأن يؤدي هذا العمل الصالح. وهو ينتهي عند الإفطار. فإذا جاء الإفطار معناه أنه أدى العمل المشروع أو العمل المفروض. فهو يفرح لأنه أدى عمله وكل ما يصوم الإنسان يوم من رمضان ويأتي عند الافطار فإنه يفرح لأنه وفق لأن يكمل صيام ذلك اليوم فإذا أكمل الشهر وصام رمضان كله وأفطر في آخر يوم من رمضان تكون الفرحة أكبر لأنه وفق لأن يأتي بالصيام كله وأن يصوم الشهر كله ولهذا شرع الله عز وجل للناس بعد أن يتم شهر صيام شهر الصيام عبادتين كل منهما مضاف إلى الفطر وهما زكاة الفطر وعيد الفطر لأن زكاة الفطر من أجل شكر الله عز وجل على الف صيام رمضان والانتهاء منه حتى انهى وافطر في اخر يوم من قد اكمله فيقال للزكاة زكاة الفطر زكاة الفطر لانها شكر الله عز وجل على هذه النعمة وهي نعمة التوفيق للصيام حيث اكمله الانسان واتمه فهو يتصدق هذه الصدقة الواجبة المفروضة اللازمة شكرا لله عز وجل على هذه النعمه ثم ايضا فيها اغناء للفقراء في ذلك اليوم الذي هو فرح وسرور ما يكون مشغولين في البحث عن اكل بل عندهم الاكل وكل مسلم يجب عليه ان يخرج زكاه صاع من قوت البلد ومن الطعام الذي يؤكل في البلد العباده الثانيه عيد الفطر وهي ان الناس يصلون صلاه العيد وقيل له عيد الفطر لأنه منسوب إلى إكمال الصيام وإلى الفطر من رمضان فيفرح الإنسان عند فطره ما هو يفرح لأن حصل الأكل والشرب و يعني وصل إلى حد يأكل ويشرب وإنما يفرح لأنه أدى عباده أدى عباده ووفقه وفق الله عز وجل لأدائها الفرحة الثانية وهي عند لقاء الله عز وجل، يفرح لما لأن الله تعالى يثيبه ويجد ثواب الله عز وجل على هذا العمل الصالح، فإذا فرحة دنيوية وفرحة أخروية، فرحة دنيوية بإكمال العمل الصالح وإتمام العمل الصالح، وفرحة أخروية في الآخرة عندما يلقى الجزاء على هذا العمل الصالح ولهذا جاء في الحديث أن كل عمل من الأعمال يعني أن أن بعض الأعمال يكون هناك باب من أبواب الجنة باسم ذلك العمل باب الصلاة باب الجهاد إلا الصيام فإنه لا يقله باب الصيام وإنما يقله باب الريان باب الريان لأنه يشعر بالري الذي هو ضد العطش لأن الذي صام عطش نفسه وأظمأها لله عز وجل فالله تعالى يثيبه بأن يدخل من باب يقال له الريان فيه ما يقابل العطش وما يقابل الظمأ وأنه فيه الري الذي هو يقابل الظمأ والعطش فهذا من الثواب الذي يثيب الله عز وجل عليه الصائمين يدعى الصائمون من باب الرئان ما ما يقال لباب الصيام يقال لباب الرئان باب الجهاد باب الصلاة وما في باب الصيام باب الرئان يعني شاره إلى أن الذي أمن نفسه لله وعطشها لله يجازى بأن يدخل من هذا الباب الذي هذا اسمه ما يعني يحصل له عطش ولا يناله عطش وإنما يحصل الري ومن المعلوم أن من دخل الجنة يحصل الخير الذي فيها وكفى لمن وفقه الله عز وجل ان يدخلها كفى ذلك فضلا وثوابا لكن الله عز وجل جعل لكل عمل ثوابا وجعل الصيام أن يدخل أو يدخل أصحابه من هذا الباب الذي لا يسمى باب الصيام ولكنه يسمى باب الرئيان فإذا هناك فرحتان فرحة عند الإفطار لأن الإنسان أتم عمل صالحا يرجو ثوابه عند الله عز وجل ويفرح الفرحة الكبرى عندما يلقى الله عز وجل فيجازيه على هذا العمل الصالح الذي هو الصيام ثم قال وهذا وهذا يدل على فضل الصيام لأن هذا أيضا جملة أخرى تدل على فضل الصيام الجملة الثالثة والذي نسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والخلوف هو الرائحة التي تنبعث من الجوف بسبب الامتناع عن الأكل والشرب وهي رائحة متغيرة يعني غير مستحسنه عند الناس لأنها فيها انحباس وامتناع عن الأكل والشرب فيتغير ما ينبعث من الجوف جوف الإنسان ينبعث ما ينبعث منه يكون في رائحة غير مستحسنة هذه الرائحة الغير مستحسنة شأنها عظيم عند الله عز وجل وهي خير أفضل عند الله من ريح المسك أطيب عند الله من ريح المسك وهي أطيب عند الله من ريح المسك ومثل هذا أو يوضح هذا ما جاء في الحديث عن المقتول في سبيل الله أنه يأتي يوم القيامة جرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك لأن هذا الذي المنظر الذي يعني هو الدم وخروج الدم والذي ما تميل النفوس يجعله الله عز وجل على هذه الهيئة اللون لون الدم والريح يحل المسك لأنه حصل بسبب التقرب إلى الله عز وجل والجهاد في سبيل الله فوجد ذلك الدم بهذه الطريقة فكان شأنه عند الله عظيم وكذلك الصيام الذي امتناع عن الأكل والشرب ويتغير رائحة الفم بسبب ذلك شأنه عظيم عند الله ف كما أن لون الدم غير مستحسن ومع ذلك يكون عند الله عظيم فكذلك هذه الرائحة التي غير مستحسنة هي شأنها عند الله سبحانه وتعالى عظيم والذي نفسي بيده لا فم فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وهذا يدل على فضل الصيام أيضا إذن ثلاث جمل كلها تدل على فضل الصيام الصوم لي وأنا جزيبه يعني الله يثيب عليه بغير الحساب وأن الله تعالى أضافه إلى نفسه والثانية من الصائم فرحتان فرحة عند فطرة وعند عند لقاء ربه وهذه وهي تدل على فضل الصيام والثالثة والذي نفس بيده لخلوه فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وهي أيضا دالة على فضل الصيام وهذه الجملة استدل بها بعض العلماء على أن الإنسان لا ينبغي له أن يستاك في آخر النهار لا ينبغي له ان يستاك في اخر النهار قالوا لان السواك يغير رائحه الفم فتكون طيبه ويذهب اثر الخلوف الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك هكذا قال بعض اهل العلم ولكن الصحيح ان الاستياك جائز ومشروع للصائم في جميع اوقات النهار وحتى آخر النهار وحتى آخر النهار أيضا اللي قال بعض العلماء يعني لا ينبغي أن يستاك فيه آآ آآ جاء ما يدل على أن الاستياك يكون مطلقا في النهار في حق الصائم ولو كان في آخر النهار والدليل على ذلك الحديث الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على أمتي لا أمرتهم عند كل صلاة فإن قوله لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهذا يشمل الصيام وغير الصيام ومن المعلوم أن صلاة العصر هي في آخر النهار وداخلة تحت هذا الحديث لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومن ذلك صلاة العصر لحق من هو صائم ثم أيضا قضية أنه يذهب الخلوف ولا يذهب لا الرائحة الموجودة وين حصل التغير فالثواب عند الله عز وجل وكونها يعني الرائحة موجودة وين حصل شيء يحسن رائحة الفم إلا أن ما ينبعث من الجوف يعني رائحة بخلاف ذلك ولكن شأنها عند الله عظيم فالحديث يدل على فضل الصيام من بجمله الثلاث والإسناد والحديث قدسي هو من الاحاديث القدسيه <تصفيق> لان اول الصوم لي وانا اجيبه والله الله عز وجل الصوم لي وانا اجيبه هو حديث قدسي نعم.
0: قال اخبرني هلال بن العلاء
1: اخبرني هلال بن العلاء بن هلال وهو صدوق اخرج حديثه
0: النسائي وحده
1: اخرج حديثه النسائي وحده عن ابيه وهو العلاء بن هلال وهو في نعم وقال عنه فى لين وحديث أخرجه النساء وحده. نعم. وحديث أخرجه النساء وحده كمنه عن؟ قال
0: حدثنا عبيد الله.
1: قال حدثنا عبيد الله وهو بن عمرو. عن زيد بن أبي أنيسة عن زيد. نعم. وعبيد الله بن عمرو الرقي ووثقة ربما وهم أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن زيد. عن زيد بن أبي أنيسة الجزري ووثقة له أفراد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
0: عن ابي اسحاق
1: عن ابي اسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ووثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن عبد الله بن الحارث
1: عن عبد الله بن الحارث بن نوفل وقيل له رؤيه وقال ابن عبد البر اجمعوا على توثيقه يعني ان لم يكن اذا كان ما ثبتت الرؤيه له فهو مجمع على توثيقه وحديث اخرجه اصحاب الكتب وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن
0: علي بن أبي طالب عن
1: علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو الحسنين أبن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره على ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهو رابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين ومناقبه جمة وفضائله كثيرة وقد جاء في الكتب كتب الكتب الستة وغيرها احاديث كثيرة تدل على فضله ونبله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة وقد شاء الله عز وجل أن يكون الخلفاء الراشدون الاربعه اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم اصهاره فابو فابو بكر صهره ابو زوجته زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول تزوج منه وعمر كذلك ايضا تزوج ابنته تزوج الرسول بنته حفصه فالاولاني تزوج منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما اصهاره والاخران وهما عثمان وعلي تزوجوا من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم وعثمان تزوج رقي تزوج رقيه ثم ماتت في عصمته فزوجه الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها اختها ام كلثوم ولهذا يقال له ذو النورين لانه زوج ابنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج إحداهما بعد الأخرى وعلي تزوج فاطمة فالأربعة الخلفاء الراشدون هم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولان تزوج منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخران تزوج من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين.
0: قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان فرحة حين يلقى ربه وفرحة عند إفطاره ولخلوف فم الصائم أطيب أطيب عند الله من ريح المسك
1: ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى ولكنه موقوف على عبد الله بن بن الحارث ليس ليس ذكر علي رضي الله عنه ليس فيه ذكر علي رضي الله تعالى عنه والمتن هو نفس المتن الجمل الثلاث التي مرت في حديث علي جاءت في هذا الموقوف على عبد الله بن الحارث ابن نوفل والإسناد
0: قال أخبرنا محمد بن بشار محمد
1: بن بشار هو ملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد غير منسوب وهو غندر محمد بن جعفر الملقب غندر وإذا جاء محمد بن بشار يروي عن محمد غير منسوب وهو أيضا يروي عن شعبة فالمراد هو محمد بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بالحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي اسحاق عن أبي اسحاق عن عن أبي الأحوص عن أبي اسحاق وقد مر ذكره أبن أنا الأحوص وهو عوف بن مالك وهو ثقة
0: أخرجه أصحاب الكتب البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنه وهو ثقة
1: أخرجه البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنه الأربعة وأبو الأحوص يطلق على شخصين كل من هو ابو الاحوص الا ان هذا طبقه متقدمه وابو الاحوص سلام بن سليم هذا طبقه متاخره طبقته متاخره وكل من هو يقال ابو الاحوص وهو مشهور بكنيته فاذا جاء ابو الاحوص متقدم فهو هذا عوف بن مالك واذا جاء متاخر فهو سلام بن سليم الحنفي وكل من هو ثقه
0: او يطلق على اكثر يا شيخ ها؟ هذه الكنيه على اكثر من اثنين
1: نعم لكن الذين في الكتب السته والا في ناس يعني آه في الكتب السته نعم في الكتب السته مثل من
0: في باب الكنى ابو الاحوص البغوي اخرج له مسلم اين وابو الاحوص الجشمي اللي معنا وابو الاحوص الحنفي وابو الاحوص الشامي وابو الشامي اخرجه ابو داود وابن ماجه نعم وابو الاحوص مولى بني ليث لا يعني
1: المقصود المقصود يعني الذين يعني خرج له يعني اصحاب الكتب كلهم او جلهم لان ذاك اصحاب الكتب كلهم وهذا ايضا البخاري لان بس في الادب واما الباقون فهو اما مسلم وحده واما ابو داوود وحده والنسائي اظن ما له الا الاثنين هؤلاء لهم ابو الاحوص المتقدم وابو الاحوص المتاخر هذا في ابو الاحوص للنسائي غير هذين الاثنين حديث يعني مرموز ل لغير الاثنين؟ ها؟ من هو؟
0: بن ابو الاحوص مولى بن ليث من اخرج الاربعه؟ اخرج الأربعة, الأربعة؟, الاربعه نعم مقبول عن عبد الله
1: عن عبد الله هو بن الحارث اللي تقدم
0: قال ذكر الاختلاف على ابي صالح في هذا الحديث قال أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيب قال حدثنا أبو سنان ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فجزاه فرح والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك
1: ثم ورد النساء الحديث من حديث من
0: ابي سعيد الخدري حديث
1: ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الاول حديث علي وهنا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم بالجمل الثلاث الصوم لي وانا ازيبه وللصائم فرحتان ولا خلوف من صائم طيب عند الله من ريح المسك كل هذه الجمل الثلاث التي كل واحده منها تدل على فضل الصيام قد تقدمت في الطريقين السابقتين والكلام فيها نفس الكلام وأما يستند الحديث فيقول النسائي أخبرنا علي بن حرب وهو
0: صدوق أخرج له النسائي وحده
1: وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده عن محمد بن فضيل عن محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة ووصف بالتشيع وهو الذي قال عنه الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح نقلا عن بعض أهل العلم أنه قال أي محمد بن فضيل رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان يعني رحم الله عثمان بن عفان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان وهذا يدل على سلامته من من التشيع لان لان الرافضه يسبون عثمان ويذمونه ويعيبونه وكلامه هذا يدل على سلامته من التشيع
0: قال حدثنا ابو سنان ضرار بن مره
1: قال اخبرنا س... ابو سنان ضرار بن مره وهو ثقه
0: نعم اخرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داود في المراسيل والترمذي والنسائي
1: وهو ثقه اخرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داود في المراسيل والترمذي والنسائي
0: عن ابي صالح
1: عن ابي صالح وهو ذكوان، مشهور بكنيته واسمه هذقوان ولقبه السمان ويقال الزيات لانه كان يجلب السمن والزيت يبيعهما فقيل له السمان نسبه الى السمن والزيات نسبه الى الزيت يعني الى بيع الزيت والى بيع السمن فيأتي ذكره احيانا يقال السمان واحيانا يقال الزيات وكل منهما صحيح هذه هذه القاب وكنيته ابو صالح واسمه ذكوان وهو مشهور بكنيته ابو صالح وهو وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن ابي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان الخدري الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكنيته ونسبته ابو سعيد والخدري وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وجابر بن عبد الله الانصاري وانس بن مالك وأم المؤمنين عائشة هؤلاء ستة رجال وامرأة واحدة معروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمر أن المنذر بن عبيد حدثه عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال: الصيام لي وانا اجزي به والصائم يفرح مرتين عند فطره ويوم يلقى الله وخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك.
1: ثم ورد النسائي حديث ابي هريره. حديث ابي هريره؟ نعم. حديث ابي هريره رضي الله عنه الاول حديث علي والثاني حديث ابي سعيد نعم. والثالث حديث ابي هريره. رضي الله تعالى عنه و... ال... وهو مشتمل على الجمل الثلاث التي مرت في حديث علي وحديث أبي, أبي سعيد التي هي صوم لي وأنا زيبة والصائم يفرح فرحتين فرحة عنده فطر عنده وخلوفه من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والإسناد
0: قال أخبرنا سليمان بن داود
1: أخبرنا سليمان بن داود وهو بالربيع المصري وهو ثقة أخرج له
0: أبو داوود والنسائي هو المهري المهري نعم أبو داوود والنسائي أبو
1: داوود النسائي أخرج حديثه أبو داوود النسائي عن ابن وهب عن وهب عبد الله بن وهب ثقة فقيه عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: قال أخبرني عمرو
1: أخبرني عمرو هو بن الحارث المصري وهو ثقة فقيه أيضا أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن المنذر بن عبيد
1: عن المنذر بن عبيد المدني وهو مقبول. مقبول
0: نعم أخرج له وداود والنسائي
1: وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي
0: عن أبي صالح عن أبي هريرة
1: عن أبي صالح السمان وهنا قال السمان عن أبي هريرة وقد ما... عن أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه على الإطلاق الحديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفيه الرجل الذي وصف بأنه مقبول لكن الحديث جاء من طرق كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما هو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من حسنة عملها ابن آدم إلا كتب له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي الصيام جنة للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك
1: ثم أرد النسائي حديث بهليرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم إلا أن فيه زيادة أن الأعمال التي يعملها الإنسان غير الصيام الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف له إلى سأة من الضعف من كثيرة قال الله عز وجل للصوم فإنه لي وانا أجبه يعني أنه يجزيه بغير حساب يجزيه بغير حساب ففيه زيادة ما ذكر في أوله من كون الله يثيب الحسن في عشان ثالثة وأن الله يضاعف أضعافا كثيرة إلى سأة من إلى أكثر من ذلك قال الله عز وجل للصوم فإنه لي وانا أجبه علمنا ان الاعمال كلها لله عز وجل الصوم وغير الصوم لكن اضيف الصيام الى الله لانه هو الذي يختلف عن بقيه الاعمال من جهه البعد فيه عن الرياء ومن جهه انهم من الامور الخفيه التي قد يظهر الانسان فيها على صفه الصائم وهو غير صائم ما يطلع عليه الا الله سبحانه وتعالى بخلاف الاعمال الاخرى فانه يطلع عليها الصلاه يشاهد الذي يصلي والزكاه يعرف الذي يزكي والذي يحج كذلك يعرف واما الصيام فانه امر من الامور الخفيه التي لا طل عليها, عليها الا الله عز وجل. وفيه زياده والصوم جنه. يعني زياده على ما تقدم والصوم جنه. فهو جنه اي وقايه وستر. والجنه هي التي يستتر بها في الجهاد وفي الحرب. وقال له جنه. وقال لها جنه. اي ستر ووقاية والصوم وصف بأنه جنة من جهتين وهو جنة من النار وقاية من النار يعني يقع عذاب النار وهو جنة من المعاصي والوقوع في الشهوات لأن لأن كثرة الصيام والاشتغال بالصيام يخفف على الإنسان الرغبة في الأمور التي قد تكون ضارة للإنسان يعني من حيث الشهوة شهوة الجماع ومن حيث يعني كذلك التنعم في المآكل والمشارب يعني قد يؤدي به إلى أمور تضره يعني في الدخول في الشهوات وقد يعني يجلبه يعني يبعثه ذلك إلى تحصيل المال بأي طريق ما دام إنه في تحقيق الشهوة و حصول آآ آآ الشيء الذي فيه إشباع النفس والهوى ف ولهذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى الصيام في حق من لا يستطيع الزواج وذلك في حديث المسعود مسعود المتفق على صحته يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءك فليتزوج فإنه أحسن للفرج وغض البصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاه فعليه بالصوم فإنه له وجه يعني مثل الخصاء، كأنه مخصي ما يشتهي لأن الشهوة تأتي عن التنعم والتلذذ وكثرة الأكل والشرب وإذا وجد الصيام وحصل الصيام فإن الشهوة تضعف في الإنسان ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه وهذا يبين لنا معنى قول رسول الله وسلم جنة فهو من النار وجنة من المعاصي والانغماس في الشهوات والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفة الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر يحتاج إلى صبر على طاعة الله والنار حفت بالشهوات فيحتاج الإنسان إلى صبر عن معاصي الله حتى لا يقع في النار، ويحتاج إلى صبر على طاعة الله حتى ينتهي إلى الجنة، والصبر هو صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، صبر على الطاعة ولو شقت على النفوس، ولو ما مالت إليه النفوس، لأن العاقبة حسنة وطيبة، وصبر عن المعاصي ولو مالت اليها النفوس لان العاقبه وقيمه. لان النار حفت بالشهوات. والانسان الذي يسترسل مع نفسه يقع في الشهوات التي تفضي الى النار. والعياذ بالله. واذا فقوله صلى الله عليه وسلم وصوم جنه اي انه جنه من النار وجنه من المعاصي. والباقي مثل ما تقدم. نعم.
0: السند قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم.
1: أسحق بن إبراهيم مرة ذكره وهو بالراهوية الحنفي المروزي.
0: قال أخبرنا جرير.
1: أخبرنا جرير بن عبد الحميد وثقه أخرج إلى أصحاب كتب الستة عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وثقه أخرج إلى أصحاب كتب الستة وهو مشهور بلقبه الأعمش مشهور بلقبه الأعمش واسمه سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي.
0: أنا عن ابي صالح عن ابي هريره عن ابي
1: صالح عن ابي هريره وقد مر ذكرهما.
0: قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن عن حجاج انه قال قال ابن جريج قال انه قال قال ابن جريج اخبرني عطاء عن ابي صالح الزيات انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل عمل ابن ادم له الا الصيام هو لي وانا اجزي به والصيام جنه. إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصومه
1: ثم أرد النساء حديث هريره من طريق أخرى وهو مشتمل على ما تقدم إلا أن فيه زيادة والذي قبله فيه زياده ويقوله يدع شهوته وطعامه من اجلي ما هي مرات يعني في الحديث اللي راح الاول الاول فيه اللي قبل نعم نعم يدع شهوته وطعامه من اجلي يعني يقول الصوم لي وانا جيبه يدع شهوته وطعامه من اجلي يدع يدع شهوته
0: الذي قبله ها قال يدع شهوته وطعامه من اجلي يدع
1: يدع شهوته وطعامه من اجلي لأنه يعني هذا من الأمور الخفية وهو يدعها من أجل الله ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لأنه من الأمور الخفية التي ما يطلع عليها الناس. وهنا قال يعني في الحديث الذي معنا فيه مثل ما تقدم وفيه زيادة
0: إذا كان يوم كان
1: يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يفسق ولا يصخب ولا يصخب فلا يرفض ولا يصخب لا يرفض الرفض هو الفاحش من القول يطلق على الفاحش من القول يقال له رفث كما يطلق ايضا على الجماع واسباب الجماع يقال له رفث وحل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم المقصود به الجماع ومقدمات الجماع فياتي الرفث يراد به الجماع وياتي مرادا به الفاحش من الكلام ومن المعلوم ان الصائم ممنوع من الجماع وممنوع ايضا من الفاحش من القول وهذا دائما وابدا ليس خاصا في الصيام ولكن التنصيص على الصيام يعني معناه ان الامر اعظم والامر اشد ومن باب اولى ان الانسان عندما يمنع من من الفاحش من القول انه في حال الصيام يكون من باب اولى ايضا ممتنع وليس معنى ذلك انه في غير الصيام يعني يفعل هذا الرفث اللي هو الفاحش من القول لا لا يفعله دائما وابدا ولكن الامر يكون في الصيام أعظم مثل قول الله عز وجل في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم والظلم ممنوع يعني لسان ممنوع من الظلم دائما لكن في الأمكنة الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة يكون الأمر أشد والأمر أعظم وليس معنى ذلك أن في غيره يكون الظلم للنفس لا بل لا يظلم الإنسان نفسه لا في الأشهر الحرم ولا في غيرها لكن في الأشهر الحرم الأمر أعظم إذا وجد الظلم كما أنه في الأمكنة الفاضلة عندما توجد المعاصي الأمر أخطر ليست المعصية في الحرم كالمعصية في البلاد البعيدة النائية من يعص الله عند الكعبة ليس كمن يعصيه في البلاد النائية والأماكن البعيدة من يعص الله في مكة والمدينة أخطر وأعظم من من يعص الله في أي مكان لأن لأن المكان له شرفه وله ميزته وكذلك الزمان أيضا له شرفه وميزته فقوله فلا يرفض والرفث من قول ليس خاصا في الصيام بل هو مطلوب دائما وأبدا ولكن الأمر في الصيام يكون أعظم وأشد ولا يصخب يعني يصيح ويصير منه أصوات مزعجة وإزعاج وإيذاء لا يفعل ذلك وإنما يكون عنده هدوء وسكينة فإن سابه أحد أو فليقول النصائم يقولها بنفسه وبلسانه يتذكر في نفسه النصائم فهو لا يقابل ذاك وإن كان للإنسان أن يقابل سيئة بسيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وَاصْلَهُ فاجره على الله لكن كونه يعني يمتنع ولا يعني يقابل ويتذكر الصيام ويقول النصائم هذا هو الذي ينبغي